0: 欢迎来听《史记木论》。上次谈到，周勃追随刘邦为汉家天下，曾立下过汗马功劳，以其木匠敦厚的为人，深得刘邦的器重。在前面《高祖北纪》中也谈到过，说吕后呢，在刘邦病重的时候，曾经向他问过啊，这些老臣们将来谁堪重用。当时呢，刘邦就说：“周勃深沉厚道，虽然缺少文采，但是呢，安定刘氏天下的一定是周勃啊，可以让他来担任太尉。”刘邦死后呢，惠帝刘盈就任命周勃做了太尉。吕后死后呢，周勃和陈平策划诛灭了助吕。拥立大王刘恒做了皇帝，夺回了刘氏家族的皇权。文帝刘恒即立，以伯为右丞相，赐金五千金，十亿万户。啊，这也是呢右丞相陈平主动让出来的啊，因为陈平呢这时候知道诛杀诸吕，拥立刘恒当皇帝的过程中，那周勃比自己的贡献要大得多。啊，也是为了迎合刘恒的想法，于是主动提出来自己来当左丞相，啊，甘居周勃之下，让周勃做右丞相，位列百官之首。过了一个多月，有人游说周勃说：“啊，您已经逐灭了诸吕，拥立代王刘恒做了皇帝，可以说是威震天下。”您受到了丰厚的赏赐，处于尊贵的地位，有这么多诚信，时间长了，将会有灾祸降临，危及您的性命啊！周博呢，听到这些就很害怕啊，自己呢也感到有危险，于是提出辞职请求，归还相印。上许之啊，刘恒呢答应了他的请求。过了一年多，丞相陈平去世，刘恒又让周勃来担任丞相。又过了十个多月，刘恒说：“前些天我诏令各位列侯都到自己的封地去，有的人还没有成型。丞相呢，你是我所器重的人，希望您能给他们带个头哎，先去到封国。于是呢，免去了周勃的丞相。”让他回到绛县封地，这就是以周勃这种木匠敦厚的为人呐、啊，啊，来辅佐别人，啊，来给别人服务。虽然呢，总的原则、大方向上没有错，但是细节上，在服务的水平上啊，还是让领导不一定完全满意。此后一年多时间里，啊，每当东河郡郡守和郡尉们。啊，来巡视各县，到达绛县的时候，周勃自己就担心害怕被诛杀，总是身披铠甲，让家人带着兵器才去见来巡视的郡守和郡尉。啊，这就是从回到封地那时候开始啊，犹如惊弓之鸟。为什么会这样呢？啊，长期在权力核心的人，一旦离开这个核心啊，居江湖之远，则有欺君。就总是担心自己拥戴的皇帝，担心他什么呢？担心他为老百姓做事尽心不尽心，担心他处理国家大事是不是有不妥当的地方？这些呢，都是普通人能够想到的啊，值得担心的问题。这些问题说起来呢，可就多了去了。而周勃呢，也会有很多的担心。比如呢，他也会担心会不会有些人向皇帝进谗言来陷害自己呀、啊？啊，自己功劳如此之大，有些人会不会把自己当成假想敌？因为重新再启用自己会挡了他们的路啊！啊，自己替皇上摆平过那么多事儿，说不定在哪一件事儿上就曾得罪过别人。啊、嗯，这时候这些人会不会找机会秋后算账、报仇解恨呢？特别是在帮刘恒夺取皇位的时候，自己策划杀掉了那么多吕氏方面的人，这些人一个个可都是刘氏的至亲呐、啊！啊，他们会不会联合起来收拾我这个外人呢？啊，如果我们以当时他周勃的处境啊，站在周勃的角度上来思考问题啊，也想想韩信，想想彭越。想想那些结局很不好的功臣们，应该呢就能明白周勃的内心是一个什么样的状态啊！他一定会很担心，会不会有一天啊自己一家人也会被平白无故按个罪名就被收拾掉？上面呢稍有移动，这边呢就会很夸张的想象，他不得不往坏处想啊！这都是那时候。陈平、萧何，哎，这些人，当然也包括他周勃自己，总是出阴谋诡计，替皇上收拾那些想造反，或者是被认为他想造反的人。那么现在来说啊，就不会被人家认为自己也想造反了吗？周勃呢，当然呢是很担心害怕啊，越是这样担心害怕，见上边来人的时候就越是神经兮兮啊，行为偏激。以求自保，这就呢越是会让上边怀疑，这就是个死循环啊。其后有人上书告博欲反啊，这以后就有人上书告发周勃想要造反啊，就是怕啥来啥。果不其然，真的就有人告他要谋反，这有人举报，那就得查办。此事呢，部署下去，交给廷尉处理。这廷尉呢是负责刑狱的长官，哎，差不多相当于现在的呃纪检部门的大领导。廷尉下七市长安啊，这廷尉呢又把此事交付长安啊，这古今呢都差不多的做法，一地办案。像朱伯这样的朝廷重臣，廷尉呢也可以不直接办，而是转交给长安的有关部门去审理。长安方面呢，逮捕周勃，着手办理此案。在周勃呢，惶恐啊，不知至此，就是不知道该说啥，该咋个解释法啊？在周勃呢，为人木匠敦厚呀，啊，他应付不了这些，和那些言伪而变的人不一样。他不是个能说会道的人啊，更不会和这些人打交道，不知道如何回答办案人员提出的问题。也就是说，没有斗争经验，或者是呢太过刚直，不想解释啊。虽然呢，也不是像飞将军李广那样，哎，抵触查案，直接自杀。但呢，这个事情就这样僵着。李少卿入之，玉立渐渐的欺凌侮辱他。朱伯呢，只好拿出千金巨资行贿送给玉立。这玉立呢，就在记录案卷的木简上写提醒他的话，哎，背地里给他看，啊，暗示他，这个玉立收了钱嘛，替他出主意，给他看什么呢？哎，写的是以公主为证，啊，就是让公主出来为你作证。这公主呢，就是孝文帝刘恒的女儿，博太子圣之长子。古时候呢，娶公主为妻不能说娶，而称为上。哎，上之，哎，就是娶了这个公主。周勃的长子周胜之娶了公主为妻，这公主那就是周勃的儿媳呀、啊。啊，他呢能说上话，所以呢，御吏让周勃请公主出来作证。周勃把受到加封时得到的赏赐。全部送给了博太后的弟弟博昭。等案子到了关键紧急的时候，博昭呢在博太后那为周勃说话，博太后呢也觉得这周勃不会有谋反之事、啊、就在刘恒问候母亲早安的时候，太后以帽絮抵文帝啊，就是博太后把头巾啊这些东西扔向刘恒。生气地说：“原来江侯身上拴着皇帝的玉玺，统领重兵在北军，他不在那个时候造反，如今他住在一个小县城里，反而倒想谋反了。”刘恒呢，当时已经看过周勃的供词，啊，便向太后谢罪说：“呃，办理此案的官员刚好查证清楚了，马上就要放他出去了。”于是呢，派使者带着符节去赦免了周勃。恢复了他的爵位和实益，这时候呢，朱伯才算逃过此劫啊，没事儿，出狱了。降后朱伯出狱以后就说：“吾尝降百万军，然安知玉立之贵乎？”啊，就是我曾经统领过百万大军，然而呢，怎么会知道这小小的玉立却是如此的尊贵啊？朱伯呢？这时候深刻地认识到，自己虽然曾经将军百万，统领重兵，以后呢又是太尉，又是丞相，可那又能怎么样呢？啊，有官司在身的话，一个小小的玉帝都比自己不知要尊贵多少倍。他们可以关押你，羞辱你，收割你的财富啊！他们不高兴，就能置人于死地。只有低头承认自己的卑微，哎，向他们行贿示好，让他们高兴了，才可能帮着出个主意来化解牢狱之灾。这就是此一时彼一时啊，容一时辱一时啊。《实际中呢，记述牢狱之事有很多啊，有关玉立的记述也不少。一般的人。啊，能通过这些看到，自古以来在司法要害部门，其中任何一个人啊，哪怕只是一个小小的狱吏，对当事人来说都是生死攸关的啊。而你呢，更应该知道的是，这些手握重权、能左右生死荣辱的人，又是谁给他们的权利啊，让他们能如此尊贵呢？往深里想啊，这些就包含着权术啊。啊，韩非曾经说过：“术者，人主之所职也。”啊，那就是什么人有权，什么人没权啊？有权的能用什么权术？这些呢，都是在人主那、啊，也就是在皇帝那里掌握着呢。江侯扶救国，朱伯呢被赦免以后，重新回到封地，在文帝十一年。也就是公元前169年去世，谥号武侯，他的驸马儿子周盛之继承了爵位。过了六年以后，周盛之与他娶的公主感情不和，被定了杀人之罪、啊、其他地方呢，记述的是周盛之呢后来被处死、啊、封地被废除，这个爵位啊中断了一年。文帝刘恒。才从周勃的儿子中选出河内郡的郡守周亚夫，哎，封他为调侯，接续在绛侯的爵位后面。周亚夫呢，被封为调侯。这个为什么叫调侯呢？啊，商周时期曾有一个调国，到西汉的时候呢，这调国就已经没有了。调地呢，属于纪路郡。现在来说呢。就是河北省东南部的衡水市景县，紧挨着德州市。老木仓呢，早时候都是记读到这里啊，一度呢就是武断的认为条地仍是指山西绛县啊，因为在绛县除了有绛山以外，在东部和南部还有一座山叫中条山啊，这座山呢在太行山及华山之间，山势狭长，所以叫中条啊，由此呢也没加细想。啊，就以为这周亚夫的封地应该还是在他父亲的封地绛县。到后来呢，啊，才偶然的知道衡水市的景县有周亚夫墓，啊，就在亚夫路和景安大街交口的那个地方。条地在河北景县，降地在山西绛县，啊，两地能差远了。弄错了呢，就得改。啊，这个研究历史地理，真是考验人的知识储备啊，尤其是理科生啊，这点底子。不可不是呢。调侯周亚夫在没有被封侯之前，还是在做河内郡郡守的时候，许父为他相面，说：“您三年之后呢会被封侯，封侯八年后能被任命为将军和丞相，掌握国家大权，位高权重啊！啊，在人臣之中。”那你也是独一无二的。此后再过九年，您将会被饿死。哈、啊、哈，这些搞迷信的说出话来太有后劲儿啊，既能把人高兴的够呛，又能把人吓个半死。另外也有资料说，这徐富是个女的啊，女相士。这让老木呢不由得想到莎士比亚写的戏剧《麦克白》。哎，那里面有三个女巫，故事呢比《史记》类似的情节还要精彩。这徐富虽然不是女巫，但这女人的相术绝非一般啊！她可不只是给周亚夫相过面，还曾给更牛博弈的人相面，并且留下了惊人的预言。那么呢，他相面准不准？他预言过什么大事？朱亚夫后来的命运如何？老木下次再论。